0: Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagogie e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Uccideranno alcuni di voi, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Gloria a Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Il brano del Vangelo di questa sera ci avvisa su un fatto che chi fa sul serio lo sperimenta veramente. Seguire Gesù significa correre questi rischi e sapere che si realizzano, soprattutto in un tempo come quello di oggi. Io porto sempre l'esempio, è facilissimo capirlo. Se un lato sta rubando, sta facendo mariolo, ruba, fai il lato, no? E tu vai là, con una torcia lo illumini, quello che fa ti dice grazie. Se spara in fronte è pure, la, la torcia è pure in te perché non vuole vedere la luce eh, vuole stare nelle tenebre. tre oh, un cristiano che fa sul serio non è che ha bisogno di parlare se fa sul serio no? ho detto tante volte un cristiano si vede a 100 km di distanza come veste, come parla, come si muove no? E se fa così interroga subito l'altro dice ma questo perché fa così? perché questo fa così? Perché vive con questa serietà, con questa profondità, con questo stile? Eh, è facile, no? Non è che ci vuole chi spagare l'arco di scienza per capire quello che dice Gesù. No? Ecco, se uno vive sul serio, interroga la luce, perché questo se fa il cristiano sul serio, no? Perché questo non è attaccato ai soldi? Non è attaccato al lusso, è... eh, ma come mai? In un mondo dove tutti si vive così, perché questo vive così? Questo ci interroga la coscienza. Lo dobbiamo togliere davanti perché o ci convertiamo, ci esaminiamo e riconosciamo, ma come stanno le cose, oppure questo si deve togliere davanti, ci dà fastidio. Allora, per capire questo brano, io vorrei un attimo entrare attraverso una descrizione che fa Gesù a Luisa, sull'orologio della passione che tutti voi fate, questa è l'ora dalle 9 alle 10 del mattino, no? Dice Luisa, Pilato, non sapendo più che fare, per timore di essere spodestato, vedi, per paura di perdere il potere, eh, il potere di essere spodestato, si fa portare un cadino d'acqua e lavandosi le mani, dice: Io, non sono, in, io sono innocente del sangue di questo giusto, pure un pagano. Eh, però ha visto che questo era giusto, eh, non poteva fare a meno. E ti condanno a morte. Ma i giudei gridano: Il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. E così è stato. Eh? Meno male che Dio l'ha invertito in benedizione questo. E nel vederti condannato vanno in festa, battono le mani, piscano, urlano. Mentre tu o Gesù ripari, capito? Eh, eh, questo può fare solo Dio. E noi lo possiamo fare solo se facciamo il dentro di noi, se come si fa? Capito? Mentre loro fanno questo? Lui che fa? Ripari per quelli che trovandosi in alto per vano timore e per non perdere i, i posti rompono le leggi più sacre, non curandosi la, la ruina dei popoli interi, favorendo gli embi e condannando gli innocenti. Ripari anche per quelli che dopo la colpa istigano l'ira divina a punirli, che non si vendono nemmeno. Gesù è esposto dalla loggia e condannato a morte da quel popolo, da lui tanto amato e beneficato. L'amante Gesù, per darci la vita, accetta per noi la morte. Così noi abbiamo riavuto la vita, eh? perché Dio ha accettato per noi la morte. E noi siamo pronti ad accettare qualche pena perché Gesù non si offesa, non soffra? Voi leggete la parola di Dio, come dice eh, la parola di Dio? Se ti prepari a servire Dio, preparati alla tentazione, alla lotta voi capite perché molto spesso si evade la Chiesa seriamente, seriamente? perché la Chiesa è fatta per i verili per i forti non per i vigliacchi per coloro che poi devono affrontare la lotta devono combattere e non con nemici esterni perché noi siamo portati a riuscire ma con se stessi e qua nessuno ci vuole combattere con se stessi noi vogliamo assecondare le nostre passioni non combattere contro le nostre passioni se io mi arrabbio che faccio? è stata colpa di Enzo che mi ha fatto arrabbiare è la colpa di lui se mi sono arrabbiato vogliamo combattere con l'altro non con noi stessi questo è il grande problema no? e Gesù ci avvisa e dice siete pronti ad accettare qualcosa la nostra pena deve essere accettata per non far soffrire Gesù e perché Gesù nella sua umanità soffrì infinitamente noi dovendo continuare la sua vita sulla terra dobbiamo contraccambiare con le nostre pene le pene dell'umanità di Gesù Cristo Come combattiamo le pene che Gesù soffre nel vedere le tante anime strappate dal suo cuore? Io sono meravigliato, io sono sconvolto, sapete, l'avevo detto che ero lontano dalla chiesa, quindi io sono sconvolto dai cristiani, nelle parrocchie. Nessuno si preoccupa dei paesani che perdono la messa, degli parenti, amici. Questo è il serio problema, di anime che non frequentano, che non vanno, che non incontrano Dio. Io sono sconvolto, un cristianale che non è missionario, ma che cristiano è cristiano è che non sente questo fuoco dentro. No? Quindi dice, combattiamo, facciamo nostre i suoi beni per rinfrancarlo di tutto ciò che soffre. I giudei lo vogliono crocifisso per fare che egli muoia come un infame. E il suo nome venga cancellato dalla faccia della terra, questo era lo scopo, no? Come non ci da questo? Questo qua è un delinquente, lo mettiamo in croce, finirà tutto. È un, un infame, così è. E noi cerchiamo che Gesù viva sulla terra con i nostri atti, con i nostri esempi, con i nostri passi. Dobbiamo mettere un'impronta divina nel mondo per fare che Gesù venga da tutti conosciuto. E con nostro operare la sua vita abbia un ego divino da sentirsi da un estremo all'altro del mondo. Siamo pronti a dare la nostra vita per fare che l'amato Gesù sia rinfrancato da tutte le offese? Oppure imitiamo i giudei, popolo tanto favorito, quasi a somiglianza della povera anima nostra, tanto amata da Gesù, e gridiamo come loro, crucifiggi. Mio condannato Gesù, la tua condanna sia mia che accetto per amore tuo e per consolarti mi riverserò continuamente in te, per portarti nei cuori di tutte le creature, farti conoscere da tutti e dare la vita a tutti. Ma io adesso però voglio entrare nel profondo di questo ragionamento concludendo questo ma Questo dramma, questa cosa terribile del decidio, noi abbiamo ucciso Dio, voi ci pensate, no? Decidio significa che noi abbiamo ucciso Dio, e che io, tu, noi i nostri peccati noi abbiamo ucciso Dio questo qua come si è potuto arrivare a questo come si è potuto come l'uomo ha potuto arrivare a questo e quello che stiamo vivendo in modo particolare come è arrivato l'uomo a questo come si è spinto fino a questo punto dove è arrivato l'uomo qual è stato il motivo la causa qual è vedete perché il problema dove sta se noi vogliamo guarire una persona no? dobbiamo scoprire la causa gli effetti, per esempio, no? faccio un esempio concreto, uno è depresso, ha problemi di depressione no? e, e tu gli dai dei farmaci per non avere quel problema quando ce l'ha, ma così hai risolto il problema, no, appena finisce riprende di nuovo, perché? Perché devi scoprire la causa perché quello è depresso, qual è il motivo? C'è qualche ferita dentro che non riesce a elaborare bene, c'è un dolore che lo ha talmente entrato dentro che non riesce a... Allora quindi devi andare a scoprire la causa, se togli la causa togli gli effetti, ma se vai sugli effetti e lasci la causa, finito l'effetto torna di nuovo perché la causa c'è sotto. Allora dobbiamo scoprire qual è questo punto e dove dobbiamo andare a guarire tutto questo? solo così l'uomo può ritornare a comprendere e veramente convertire la sua vita e questo sempre ci dice Gesù a Luisa eh? sentite dice Luisa siamo l'8 maggio del 1932 continuava a pensare sulla divina volontà e ai gravi mali dell'umano volere no? chi di voi viene ai meriti conosce bene questo linguaggio chi no, fate pazienza cercate di capire quello che potete se no venite a vivere e capirete di più insomma. perché questo, tutto eh dice continuiamo a pensare alla divina onda ai, ai gravi mali del mulano, dell'umano volere come questo senza della vita della, fi, della, della divina ondata del fiat è senza vita ve l'ho detto già noi abbiamo perso la vita primaria noi eravamo connessi con Dio 24 ore su 24 avendo perso questo siamo dei zombie dei ciechi che camminiamo così a tendoni non vediamo più hai visto quante botte diamo con la testa contro il muro e poi ci facciamo i bernocchi e non camminiamo non più andiamo avanti così a tentoni quindi senza luce, senza forza, senza alimento ignorante perché non tiene il maestro che gli insegna la scienza divina sicché senza di essa la creatura nulla conosce del suo creatore si può dire che un un alfabete è un analfabeta. Un analfabeta. E un analfabeta, e se conosce qualche cosa, sono appena le ombre o qualche vocale, ma non con chiarezza. Perciò, noi tante volte attribuiamo a Dio: Ma perché Dio mi ha permesso questo? Ma perché questo? Perché non vediamo, e eh, non vedendo. Eh, che cosa facciamo? Non vedendo, non vediamo. E magari a volte prendiamo il male per bene e il bene per male. No, quante volte ho sentito nelle parrocchie che ho girato, ormai c'è le parrocchie di Molise qua, no, Quante volte ho sentito nelle parrocchie e dire padre, ma al vicino di casa mia gli va tutto bene, non va mai a messa tutto, però gli va tutto bene, c'ha c'è gommare, c'ha la macchina, c'ha tutto bene, e io che vado a messa mi ho avuto pure la malattia. Appunto, non hai capito proprio niente. Gli va tutto bene, gli va tutto bene. E quando tra poco morirà, se muore sa quello, gli va tutto bene. Come si presenterà davanti a Dio? Che cosa dirà Dio? Ciuccio, allora che cos'è la tua fede? Dove sta la tua fede? E ti pensi che la vita è limitata solo a questi quattro minuti qua? Tu dovresti dire io prego più di tutti, proprio per lui. Proprio per lui prego più di tutti. E vedete, sì, perciò no, siamo ciechi, siamo ignoranti, siamo analfabeti, non vediamo più, questo è il grande problema. E quindi dice, si può dire che è un alfabeta e se conosce qualche cosa, sono appena le ombre, qualche vocale, ma non con chiarezza, perché senza della divina volontà luce non vi è, ma sempre notte. Ecco la causa che di Dio si conosce così poco. Perciò noi conosciamo così poco di Dio. Perciò noi conosciamo così poco. Il linguaggio celeste, le verità divine non vengono capite, perché non regna come vita, come atto primo la divina volontà. Io ho già detto quasi punto. noi quando siamo stati creati, siamo stati creati che l'atto primo della nostra vita era la divina volontà, la volontà di Dio. Non la nostra volontà, avete capito? La volontà divina, la divina volontà come l'anima per il corpo. Il corpo senza anima che fa? Muore e si potrà fare, è vero? E così era la divina volontà per l'anima e per il corpo. Quindi, senza questa, noi non vediamo più. Non comprendiamo più neanche quest'amore di un Dio che va a morire in croce per la sua creatura. Mi sembrava di vedere l'umana volontà innanzi alla mia mente, dice Luisa, come morendo di fame, cenciosa, cretina, tutta macchiata, zoppicante e ravvolta in fitte tenebre. E siccome non è abituata a vivere di luce e a guardarla, ogni piccola luce di verità le eclissano la vista, la confondono e si acceca di più o come c'è da piangere sulla grande sventura dell'umana volontà qua c'è da piangere questo è il danno che ci portiamo dietro avete capito il diavolo non può fare niente nel mondo se non hanno una via di accesso come entra dentro di me il diavolo e il mondo solo se glielo permette la mia volontà se no come entra e se no tutto quello che Dio permette che faccia il diavolo e il mondo è per farmi santo più grande perciò qua sta il problema Qua c'è il problema. Oh, come c'è da piangere sulla grande sventura dell'umana volontà. Senza la divina pare che le manca la vita del bene e gli alimenti necessari per vivere. Ma mentre ciò pensavo, il mio celeste maestro facendomi una sua breve visitina mi ha detto mia figlia Benedetta, è tanto grave il fare la propria volontà sentite, che sarebbe minore se la creatura imbedisse il corso al sole, al cielo, al vento, all'aria e all'acqua. Eppure, impedendo questo corso, succederebbe tale disordine e terrore che l'uomo non potrebbe più vivere. Eppure, questo gran male sarebbe nulla a confronto del male grave di fare la propria volontà, perché con questo impedisce il corso non alle cose create, ma al suo stesso creatore. Ogni volta che noi facciamo la nostra volontà, che ci ostiniamo ad andare via con i nostri progetti, noi impediamo la via a Dio dentro di noi, non ci può aiutare, non ci può aiutare vi ho detto tante volte tu hai messo mai un secchio a capo sotto a testa in giù sotto l'acqua sotto una fonte dove esce sempre l'acqua e quel segno, secchio non si riempie mai ma vuol dire che è colpa dell'acqua no, si deve convertire deve promettere che l'acqua gli entri dentro se no non può fare niente l'acqua non può fare nulla devi rispettare il secchio a capo sotto a testa in giù lo devi rispettare così come sta lo devi rispettare, capito? eppure in Bet- Adamo col sottrarsi alla nostra volontà, arrestò il corso dei doni che essa doveva dare all'umana creatura. Se avesse potuto avrebbe costretto Dio all'immobilità. Il nostro ente supremo, la Santissima Trinità, col creare la creatura voleva stare in corrispondenza continua con essa. Ma come non lo capite questo linguaggio? Lo capite. Tutti voi siete stati fidanzati, è vero, qua mi va tutti, siete fratelli e sorelle, più o meno, no? E che si fa? Si sta in continua corrispondenza, vorresti parlare sempre. Mo' adesso ci sono i telefonini, saresti sempre a parte, se non parli, sms, se non fai io. E come potete pensare che Dio non voleva stare sempre in continuo contatto con la creatura che lui aveva fatto? Così eravamo stati creati, in questo modo. Ecco perché è dovuta venire questa passione, chi vuole solo un piccolo pezzettino. Perché è stato rotto questo. È stato distrutto questo con essa. Voleva darle ora un dono e ora un altro. Voleva farle tante belle sorprese, non mai interrotte. Ora, come la creatura fa la sua volontà, così tacitamente dice al suo creatore: Sentite, così diciamo noi, eh? Anche se lo diciamo con la bocca, lo diciamo con i fatti. Ogni volta che diciamo di fare la nostra volontà, diciamo questo: ritirati, non so dove mettere i tuoi doni. Se mi parli non capisco, le tue sorprese non sono per me, io basta a me stesso. Questa è ogni volta che noi facciamo, non c'è bisogno che lo diciamo, no? ogni volta che noi decidiamo con la nostra volontà, non mettendoci in connessione con Dio a sentire quello che lui vuole, noi gli stiamo dicendo questo, so fare io, ma che devi fare tu? ma guarda che non è giusto che ti sposi questa ragazza vedi che questa cosa non è per te ma che dici tu a me mi piace io oggi ti so già vedi che poi ti troverai male, dopo sei mesi che c'è? fra frappino abbiamo fatto il divorzio ma come possiamo fare? abbiamo fatto il divorzio per forza queste sono le conseguenze le conseguenze sono queste queste sono le conseguenze e mettiamo Dio in croce eh? poi dobbiamo pure a Lui Capito? questo è il passaggio e con ragione dice ciò perché senza della mia volontà che è la sua vita primaria ha perduto la vita e la capacità dove mettere i miei doni e questo Dio vuole ridare di nuovo all'umanità io non so più che lingua dirvelo Dio vuole ridare questo perché senza di questo saremo sempre infelici potete girare dove volete voi potete fare tutto quello che volete potete andare dove volete si tratta di luoghi, di situazioni, si tratta di questo dono. Dobbiamo riappropriarci di questa vita che Gesù vuole darci. Se no saremo sempre infelici, non ci saranno via d'uscita. Non c'è possibilità. Questa era la vita primaria. Ha perduto la vita e la capacità dove di comprendere il linguaggio di celeste e si rende estranea alle nostre più belle sorprese. La creatura, con non fare la nostra volontà, perde la vita divina ti capito? non perde il totocalcio non perde la macchina non perde il telefonino perde la vita divina e dopo io li incontro e mi dicono padre ho perso la fede sono disperato ma che ci deve essere? una volta che sei morto sei morto ho perso la vita divina non vedi più niente non vedi più niente io sinceramente pregando a volte mi sorprendo come l'uomo di oggi non si suicida ma che senso ha questa vita se non c'è una speranza così che senso ha che senso ha perché io domani dovrei alzarmi e andare a lavorare allevare dei figli fare tanti sacrifici per quale motivo per quale motivo Avete capito cioè, che cosa abbiamo perso? non vediamo più, abbiamo perso la, la, la fonte primaria di tutto. La creatura con non fare la nostra onda perde la divina, l'atto più bello, più interessante, più necessario della sua creazione, del come fu creata da Dio. E del come fu creata da Dio. Ecco perciò, come l'uomo si sottrasse dal nostro fiat, si disordinò. Perciò c'è stato questo che vi ho letto, è quello che si mette la Si disordinò. Si disordinò in modo che a ogni passo vacillava, camminava così, vedi? brangolava nel buio. Ma come camminiamo? Prangolava. Perché si distaccò, respinse l'atto vitale della sua vita, Rispinse l'atto vitale. e si distaccò dall'atto stabile e permanente che doveva vivere con lui con una sola vita. Cioè, Dio era la vita della nostra vita, la sua divina volontà. Invece noi adesso stiamo vivendo senza questa vita. Come potete pensare che si può uscire da questo? Vi ho detto tante volte, no? Uh, tutte le altre cose sono pseudosoluzioni. Sono pseudosoluzioni. Mi dispiace, ma io devo dire la vita. Insomma, sempre più che mai la dico, no? Io ho visto anche, per esempio, gruppi di preghiera carismatici. Sì, ma... Che, che succede? Che fai? Che fai? Venne da me uno che andava da padre Tardif figlio, e tardi che era, aveva veramente questo dono fino in fondo, gli disse che il padre era stato guarito da un tumore, un uomo qua è stato guarito, e fu guarito veramente, guarì, dopo cinque anni lo ripresi di nuovo e morì, <ride> capito? Sì, che, che, che fai? Se non c'è questa vita primaria, non c'è niente, tutte ghiacchere, tutte cose transitorie, tutte passeggere, Dobbiamo, è questa vita primaria che può toglierci dalla radice di tutto questo, e questa vita primaria rispinse l'atto della sua vita e si distaccò dall'atto stabile e permanente che doveva essere con lui come una sola vita, quale è la nostra divina volontà. Di modo che ci sentiamo immobilizzati dall'uomo, perché vogliamo dare e non possiamo. ho detto quel secchio, tu ti vuoi dare l'acqua, ma non, se non come gliela dai? Se quello sta sempre a capo sotto, a testa in non gliela dai. Non c'è via d'uscita, non possiamo, vogliamo dire e non ci intende, non capisce perché sì, Gesù diceva: Hanno orecchie e non sentono, hanno occhi e non vedono, non intendono il mio linguaggio, non capiscono. È come se da lontano facciamo sentire i nostri dolorosi lamenti con Dio: uomo, finiscila, richiama in te quella volontà che rispingesti. Questo è l'atto che dobbiamo fare: tutta l'umanità, dobbiamo metterci in giro e dire: Papà. È così, perdonaci, non c'entra né diavolo né mondo, è colpa del nostro io, della nostra umana volontà. Vogliamo ritornare in quella vita Gesù, ce la devi dare, ti supplichiamo, ti scusiamo, ma voi pensate che se facessimo così, Dio non riporterebbe questo regno che si dice nel Padre nostro, ma nessuno capisce. Se papà, come i pappagalli venga e il tuo regno, se fatti da andare, in giro, così in terra, che significa? Che vuol dire? Che stai dicendo? Lo capisci che stai dicendo? che questo regno ritorni davvero nell'umanità, che davvero tolga il regno a Satana che noi gli abbiamo fatto prendere con la nostra umana volontà. O uomo, finisci, la richiami in te quella volontà che rispingesti, e finisco, eh? Essa non bada ai tuoi mali, e se la chiami, è pronta a prenderne possesso e a formare il suo regno in te. Questo è Dio, eh? questo ci ha conquistato, capito? Cioè noi abbiamo sputato in faccia, gli abbiamo fatto di tutto, e lui in un secondo dice, non ha fatto niente, anzi solo, non solo non hai fatto niente ma ti do anche questa vita ti do anche questo dono ti do anche questo dono e, e essa non bada dei mali se la chiami è pronta a prendere il possesso e a fare il suo regno in te di dominio, di pace, di felicità di gloria, di vittoria per me e per te questa è la vera vittoria di Dio ogni anima che fa rivivere la volontà di Dio sé, Dio dice ho vinto e l'anima dice ho vinto tutte e due hanno vinto, non ha perso nessuno questa è la vera vittoria di Dio perché così Dio si è messo un'anima a sicuro dove Satana non si può avvicinare più dove le passioni non possono fare più nulla questa è la sicurezza di Dio questo è ciò che Dio vuole mettersi i figli al sicuro in questo regno dove non c'è bisogno più di una passione come questa per sottrarci da tutto quello che abbiamo combinato De, non volere più essere schiavo né vivere nel labirinto dei tuoi mali e miserie tale non ti creai Sentite, se voi volete diventare, ho detto, grandi teologi, con la prima elementare, come Luisa, leggete questi scritti, approfondite queste meraviglie. Tale non ti creai. Ma a me mi viene da sorridere a volte, no? Scusate, ma se Dio ci fa dei doni come questi, no? Come questi scritti. Perché mi viene da sorridere, mi viene anche da arrabbiarvi, eh? arrabbiarmi, pure con voi, perché se non leggete questi... Cioè, magari, no? Cioè andiamo a chiedere all'uomo come è fatto, a un antropologo, al sociologo, eologo che volete voi, ma chi ci può dire? Se Dio ce lo dice lui come ci ha creato, è lui che ce lo dice come ci ha creato, perché non ce lo facciamo dire da lui? Papà come mi hai creato? E ce lo dice lui, tale non ti creai, ma ti creai re di te stesso. Chi è che adesso di noi è re di se stesso? Io per primo chi? Promettiamo certo e manchiamo sicuro. Dove stai noi? Le nostre passioni ci soggiogano, Come dice San Paolo, San Paolo, eh? Faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio, sento una legge nella carne, vorrei fare questo ma faccio tutto il contrario, ma faccio il contrario. Da dove viene questo? Da dove viene tutto questo? Da questo viene. Ci lo spiega Gesù nei dettagli, ci lo mette un cucchiaino in bocca a Luisa, ci spiega tutto però ci dice la speranza grande, però io voglio ridarvi questa vita, voglio che voi la conosciate, la desiderate, me la chiedete e quando vi siete disposti io ve la darò, perché è un dono, non potete pretenderlo, anzi, però io ve lo darò come dono. E concludo, perciò tale non ti creai, ma ti creai re di te stesso, re di tutto. Infatti vi ho detto tante volte, andate a leggere questi siti e vedete come comprenderete sempre di più la Bibbia che magari non leggete, no? la parola di Dio. Andatela a vedere, vi innamorerete della Bibbia. Per esempio qua che sta dicendo Gesù? Ti, te, ti creai, credi te stessa e di tutto. Perché? Dove sta scritto nella Bibbia questo? Perché l'uomo è stato creato il sesto giorno? Andate a leggere la Bibbia. Perché Dio l'ha creato il sesto giorno? Perché prima gli ha fatto tutto. Come un papà e una mamma che tengono i soldi e vanno sposare i figli. E che fanno? Ci fanno a casa ci comprano il corredo, ci fanno quante? Sei toaglie, 18 eh, fanno tutta con la cassetta, no? con tutto dentro, e poi dicono, ci daranno un guitale, e di che ti puoi sposare. Quindi è stato fatto re di tutto. Tanto è vero che io ho detto, oggi perché il cane si chiama cane, il gatto gatto, e non contrario, il gatto cane, il cane gatto. L'ha detto Dio, no? L'ha detto l'uomo. Guardate la gioia, chiama qua è tutto tuo, tu come li chiamerai? Così si chiameranno. Come tu dirai, così diranno noi faremo. Perché tu hai chiamato questa pera? Va bene. Questa mela? Va bene. Questo arancio? Va bene. Questo cane? Va bene. Questo gatto? Va bene. Tu sei il re del creato. Dio aveva fatto fatto il creato perché l'uomo fosse re del creato e dominasse il creato. E si era fatto l'appartamento. L'appartamento che Dio ci ha fatto è il creato. E Dio si era fatto un appartamento suo. Chi era? L'uomo. L'uomo era il suo appartamento là voleva abitare lui dentro l'uomo questo è il suo appartamento dentro l'uomo voleva abitare perciò dice eh, e concludiamo però perché se no vi tengo qua pure stanotte ma ti creerai re di tutto te stesso re di tutto perciò chiama la mia volontà come vita e ti farà conoscere la tua nobiltà e l'altezza del tuo posto in cui fossi messo da Dio o come ne sarai contento e contenderai il tuo creatore